0: Automobil, der Podcast von Blitzer.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu Automobil. Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heulende Motoren, quietschende Reifen und Abgaswolken in der Luft. Das gehört vor allem in der Großstadt zum Alltag. Dagegen will der Berliner Senat künftig vorgehen und begibt sich mit einem Projekt auf Ursachenforschung. Seit Mittwoch, dem 31. Mai 2023, ist deshalb der erste Lärmblitzer Deutschlands am Berliner Kurfürstendamm in Aktion. In Kooperation mit der TU Berlin hat der Senat die Installation des Blitzers auf den Weg gebracht. Dieser Lärmblitzer besteht aus vier Mikros und einer 180-Grad-Weitwinkelkamera. Für acht Wochen sammelt dieser Blitzer nun Daten. Dabei werden jedoch keine Gesichter oder Kennzeichen erfasst. Der Testlauf dient also nicht der Ahndung, sondern ausschließlich der Datensammlung zur Beantwortung wissenschaftlicher Fragestellungen. Welche Fragen beantwortet werden sollen und was für eine Rolle Lärmblitzer zukünftig im Straßenverkehr spielen könnten, darüber spreche ich heute mit Holger Siegel. Holger Siegel ist tätig im Bundesverband gegen Motorradlärm. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke.
1: Für Deutschland ist das der erste Lärmblitzer überhaupt. In anderen Ländern wird der Einsatz jedoch schon seit einiger Zeit getestet. Wieso sind denn Frankreich oder auch die USA da weiter als Deutschland?
0: Also zunächst mal zeigt das ja, dass wir hier eine internationale Initiative zu einem internationalen Problem haben, das überall ziemlich drastisch durchschlägt. Also von den Alpenpässen bis zu den Innenstädten haben wir dieses Problem. Es sind ja auch die gleichen Fahrzeuge, die den Lärm verursachen. Vornehmlich sogenannte Performance-Modelle auf zwei oder vier Rädern. Deutschland ist in solchen Dingen eher etwas bürokratisch. Bis so etwas, bis so ein Messgerät zugelassen ist, wird das wohl noch einige Zeit dauern. Die Franzosen sind die Pioniere, was das Thema angeht.
1: Der Lärmblitzer am Kurfürstendamm ist ja als Prototyp zu verstehen, der da jetzt erstmal für acht Wochen Daten sammelt. Welche Fragen sollen denn auf dieser Datengrundlage dann beantwortet werden?
0: Also, dieses Gerät, diese Medüse, die da zum Einsatz kommt, ähm Stammt aus Frankreich und das ist ein Paradigmenwechsel in der Lärmmessung in Deutschland. Bisher wird Lärm in Deutschland auf zwei A Wegen definiert. Zum einen gibt's, ähm, wird Lärm berechnet auf der Basis von Strichlisten. Da bekommt also jeder LKW einen Strich und ist so und so laut nach Zulassung. Und jeder PKW ist so und so laut und Motorräder tauchen da häufig gar nicht auf. Also es wird errechnet, wie laut es an einer bestimmten Stelle anhand eines typischen Verkehrsaufkommens ist. Das ist die erste Methode. Die andere ist, er wird am Auspuff gemessen. Also es wird gemessen, wie laut ein Fahrzeug denn eigentlich ist. Und nach diesem Verfahren haben wir unglaublich viele Manipulationen. Deshalb sind die Fahrzeuge oder einige Fahrzeugklassen im Verkehr so laut. Und der Lärmblitzer geht es jetzt anders an. Der Lärmblitzer sagt an dieser Stelle, wo ich hänge, da ist es so und so laut und die Ausreißer, die fische ich raus und dokumentiere sie. Das ist die Vorgehensweise dieses Produkts.
1: Sie sagen schon die Ausreißer, aber warum sind denn manche Autos, Fahrzeuge, auch Motorräder so laut? Kommen die so laut auf den Markt?
0: Also die Zulassungsnorm, die regelt, was auf den Markt kommen kann, misst eigentlich nur roundabout an einem Punkt in dem typischen Fahrzyklus eines Fahrzeugs. Also alle Motorräder sind im Moment 77 Dezibel Fahrgeräusch laut, die zugelassen werden. Wir messen aber auf der Straße in anderen Betriebszuständen tatsächlich Werte bis zu 100 Dezibel. Das heißt, da gibt es eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem, was im Fahrzeugbrief steht und dem, was tatsächlich auf der Straße an Lärm ankommt. Und das liegt einfach an Abschaltvorrichtungen, ähnlich wie beim Dieselskandal, auf dem Punkt, auf dem Prüfstand ist dieses Fahrzeug tatsächlich 77 Dezibel laut, in der Praxis viel, viel lauter.
1: Das kann dann einfach durch zum Beispiel Autotuning passieren oder gibt es noch andere Gründe, warum denn mehr Lärm zustande kommt?
0: Also Autotuning ist ja etwas, was an einem zugelassenen Fahrzeug modifiziert wird. Das ist tatsächlich eines, was äh, Fahrzeuge lauter macht. Häufig wird aber der sogenannte Klappenauspuff eingesetzt. Der Klappenauspuff besteht im Wesentlichen aus zwei unterschiedlichen Teilen, Auspuffteilen, einem leisen und einem lauten. Und der leise Auspuff wird immer dann angeschaltet, wenn etwas nach Briefzyklus riecht. Und der Laute ist dann, wenn es um die Darstellung von Performance geht, gefragt.
1: Okay, also quasi Lärm als Zubehör. Das ist ja verrückt. Wie gerade schon erwähnt, werden in dem Testlauf mit der Meduse jetzt keine Verstöße geahndet. Perspektivisch wäre das aber schon der Einsatzzweck eines solchen Lärmblitzers, oder?
0: Ja, man muss vielleicht die Meduse ein bisschen erklären. Das ist so ein so ein Gerät. Das hat vier Mikrofone und eine 180 Grad Kamera hergestellt oder entwickelt. Wird das von einer französischen Initiative, die heißt Parif, also aus dem Pariser Großraum. Mittels dieser vier Mikrofone und der Kamera kann man sehr genau selbst aus einer Gruppe von Fahrzeugen identifizieren, wer ist der Lauteste. Und die Kombination aus Kamera und Messinstrument zeigt auch letztlich, man könnte den Lautesten oder die Lauten hier auch sanktionieren, wenn es denn eine rechtliche Grundlage gäbe. Und die gibt es eben in Deutschland im Moment noch nicht.
1: Okay, dann kommen wir vielleicht mal dazu, ob es dieser rechtlichen Grundlage bedarf. Warum ist denn Lärmminderung so wichtig?
0: Ja, in Deutschland leben rund 13 Millionen Menschen an Hauptverkehrsstraßen und von diesen Straßen geht eine Bedrohung aus, die wird einfach häufig so ein bisschen negiert. 54 Prozent der Bevölkerung fühlt sich durch Straßenverkehrslärm gestört oder belästigt. Lärm macht krank. Die Krankheitslast von Lärm ist an zweiter Stelle hinter Abgasen oder verschmutzter Luft und Menschen sterben an Herzenfarkten. Rund drei Prozent aller Herzinfarkte in Deutschland werden durch Straßenverkehrslärm hervorgerufen. Es gibt eine ganz interessante Studie von der Professorin Kerstin Gierigen von der Hochschule Trier, die hat mal errechnet, dass die Kosten für die Volkswirtschaft durch Lärm und durch Krankheitszeiten, Wertverlust der Immobilie, Umsatzeinbußen im Tourismus etc. sich auf rund 9,1 Milliarden Euro pro Jahr belaufen. Also Lärm macht krank, Lärm ist ein Problem für, für die Anwohner, für den Tourismus und besonders ärgerlich ist eben dieser mutwillige Lärm, dass manche Fahrzeuge eben lauter gemacht werden, als sie sein müssten.
1: All diese Punkte zeigen ja, dass Lärm wirklich schädlich ist, sowohl gesundheitlich gesehen als auch, wie Sie meinten, wirtschaftlich gesehen. Warum geht man denn dagegen noch nicht vor? Oder gibt es eine aktuelle Gesetzeslage, die das auch ahndet?
0: Grundsätzlich muss man, glaube ich, ein bisschen die Problemstellungen auseinanderhalten. Viele Fahrzeuge sind ja in den letzten Jahren tatsächlich leiser geworden. Also normale Autos sind eher leiser geworden. Auch das Elektroauto ist ja leiser oder deutlich leiser als ein Verbrenner jetzt beispielsweise also, wir haben ein Problem mit einer bestimmten Fahrzeugklasse. Das sind die sogenannten Performance-Fahrzeuge, Autos oder Motorräder. Und da ist ein Fahrzeug so laut wie 100 normale. Von diesem Fahrzeug. Also die Nicht-Performance-Variante dieses Motorrads oder dieses Autos, da können 100 vorbeifahren und sie sind erst so laut wie dieses eine, das da aufgerüstet ist. Mit diesem Geschäftsmodell wird sehr viel Geld verdient. Diese Fahrzeuge, ob AMG, Maserati oder oder Ferraris oder Porsches, die sind relativ Teuer, die Nachrüstung, es gibt viele Tuningpakete, Nachrüstpakete, die diese Fahrzeuge noch lauter machen. Es ist ein riesen Geschäftsmodell, und dem hat sich die Politik lange Jahre zu wenig gewidmet. Das ging irgendwie unterm Radar. Wenn man nicht an so einer Strecke wohnt, kriegt man das auch nicht mit.
1: Die Ergebnisse des Projektes mit der und also jetzt am Kurfürstendamm in Berlin, sollen ja als Grundlage für die Entwicklung des neuen Lärmaktionsplans für Berlin dienen. Dieser ist dann für 2024 geplant. Besteht denn die Möglichkeit, dass Lärmblitzer dann schon längerfristig im Straßenverkehr eingesetzt werden?
0: Ich glaube, man sieht sich im Moment in Berlin ganz genau an, was die europäischen Nachbarn machen. Das ist ja auch nicht nur Frankreich, sondern das ist auch Benelux und die Schweiz und Italien und, und Frankreich. Das wird irgendwie Vorbild werden. Deutschland ist definitiv mit dem, was zu regeln wäre, bevor man diese Medüs einsetzen kann, weit hinten dran. Also erstmal gucken, was die Nachbarn machen und dann ausloten, wo selbst gehandelt werden muss.
1: Klingt ja alles sehr sinnvoll, den Lärm zu minimieren. Allerdings äußern auch viele Autofahrer in den sozialen Medien Bedenken gegenüber dieser neuen Technologie. Auch der Verkehrsvorstand vom ADAC Berlin-Brandenburg, Martin Koller, kritisiert die Lärmblitze. Er schätzt die Erfolgsaussichten zur Ahnung von Verstößen als gering ein – und sieht die Lösung eher in mehr Kontrollen- und Polizeipräsenz, insbesondere an solchen Hotspots wie dem Kurfürstendamm. Was ist denn Ihre Meinung zu dieser Aussage?
0: Also das mit dem Verkehr verlagern ist ein Scheinargument, mit dem der ADAC erstmal pauschal abblockt, einfach damit sich überhaupt nichts ändert. Weil ein Teil der Klientelmitglieder beim ADAC sind eben Motorsport begeistert und denen kann es ehrlich gesagt auch nicht laut genug zugehen. Warum Autofahrer sich in den sozialen Medien bedenklich gegenüber der neuen Technologie äußern, verstehe ich auch nicht, weil es ist nicht gegen Hinz und Kunz, der ein normales Auto hat, gegen den sich diese Technologie richtet, sondern das sind die sogenannten Poser, die mit ihren Maseratis und ihren AMG, Mercedes, die den Kurfürstendamm hoch und runter heizen. Es geht hier einfach nicht darum, die Rechte von Auto- oder Motorradfahrern zu beschneiden, sondern es geht darum, diese Wildwüchse, die da entstanden sind und die dafür sorgen, dass so ein einziges Motorrad, das da die Straße runterheizt in der Nacht, einen ganzen Straßenzug wecken kann, dass man die identifizieren und aus dem Verkehr ziehen kann.
1: Das sagte Holger Siegel. Vielen Dank. Danke Ihnen. Für das Interview haben wir auch nochmal mit Professor André Fiebig gesprochen. Er ist Gastprofessor für Psychoakustik an der Technischen Universität Berlin. Herzlich willkommen. Guten Tag. Der Lärmblitzer am Kurfürstendamm ist ja als Prototyp zu verstehen, der jetzt für acht Wochen Daten sammelt. Welche Fragen sollen denn auf dieser Datengrundlage beantwortet werden?
2: Grundsätzlich geht es erstmal darum, mehr zu lernen. Wie viele auffällige Fahrzeuge haben wir im Verkehr? Können wir mit so einem solchen System erfassen? Und wann treten diese Ereignisse auf? Und letztendlich interessiert uns aber auch, was für Fahrzeuge sind das und wer das möglicherweise vermeidbarer Lärm? Also wie werden diese Geräuschüberschreitungen eigentlich verursacht? Wodurch ist das eher eine Manipulation am Fahrzeug oder möglicherweise unsachgemäßer Gebrauch, dass jemand besonders laut fährt?
1: Und welches Ziel soll dann diese Forschung erfüllen? Also wie geht es damit weiter?
2: Grundsätzlich geht es einmal um die technische. Seite, wie gut kann es gelingen, in sehr komplizierten, komplexen akustischen Umgebungen einzelne Fahrzeuge zu erkennen und exakt zu bestimmen. Aber für mich jetzt auch von der Psychoakustikseite her ist es sehr interessant zu verstehen, welches Lärmminderungspotenzial ist denn damit verbunden. Wie viele laute Geräuschereignisse können wir damit mittel- bis langfristig verhindern, vermeiden, weil Menschen sich anpassen in ihrer Fahrweise, weil vielleicht besonders laute Fahrzeuge und Manipulationen am Fahrzeug seltener auftreten. Was kann das dann bedeuten, auch für die Lärmbelästigung in der Stadt? Wir wissen, dass Einzelereignisse sehr kritisch sind, gerade in der Nacht. Und wenn wir über einen langen Zeitraum hier solche Systeme hätten im Straßenverkehr, was kann das für einen positiven Beitrag zur Lärmbinderung leisten? Denn wir wissen, Straßenverkehrslärm ist die kritische Lärmquelle in Deutschland, 75 Prozent der Menschen in Deutschland fühlen sich durch Straßenverkehrslärm belästigt. Insofern ist es auch hier besonders wichtig, sich gerade dieser Geräuschquelle zuzuwenden.
1: Genau, ihr forscht ja zu Lärm und es gibt auch ein Modul namens Lärmminderung. Was kann denn diesen Straßenlärm noch verringern, außer dass man Lärmblitzer aufstellt und dadurch gleich wieder mit Strafen droht?
2: Bewusst leise fahren, Ökologisch fahren, das ist ja dann auch zusammenhängt, sprich dadurch auch unnötigen Lärm vermeiden. Das ist also ein wesentlicher Beitrag. Natürlich kann man aber auch durch schärfere Anforderungen an das Außengeräusch von Kraftfahrzeugen mittel- bis langfristig eine Änderung erzielen. Wir haben Lärm miteinander, Fahrbahnbelege, wir können vielleicht Verkehrsmanagement ausbauen, dass wir also weniger Rotphasen haben, Fahrzeuge weniger häufig anhalten müssen, beschleunigen müssen, also so ein kontinuierlicher Verkehrsfluss ist natürlich auch aus Lärmsicht ganz gut und weniger störend. Also es gibt schon natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, das Problem Straßenverkehrslärm auch besser in den Griff zu bekommen. Denn in Deutschland, wie ich schon sagte, ist das das große Problem. Wir haben Viele, viele Menschen in Deutschland, die gesundheitsschädlichem Lärm, Straßenverkehrslärm ausgesetzt sind und deswegen müssen wir da auch was tun an der Stelle.
1: Das klingt ja positiv vielversprechend so, als ob es da noch einige Möglichkeiten und Stellschrauben gibt, an denen man arbeiten kann, um den Lärm auch zu vermindern. Herzlichen Dank an Professor André Fiebig. Das war es auch schon mit der heutigen Folge von Automobil. Alle alten Folgen findet ihr auf unserer Website blitzer.de. Da gibt es zum Beispiel eine Folge darüber, ob es sich lohnt, in Autoaktien und ETFs zu investieren. Folgt uns doch auf Instagram und Facebook. Dort könnt ihr uns auch jederzeit Nachrichten und Themenwünsche schreiben. Die nächste Folge, die kommt dann am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, macht's gut und bis bald.